0: Tudo o que se passa, passa na TSF. E o que passa de seguida é a edição de sexta-feira do Fórum de TSF com a habitual produção de Fernando Oliveira e a condução de Manuel Acácio.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a mudança da lei do financiamento partidário e queremos ouvir a sua opinião sobre os pontos mais polémicos. Concorda com o alargamento e isenção de IVA aos partidos políticos? E deve ou não acabar o limite à angariação de fundos privados? Os partidos políticos fazem bem em ignorar os reparos que o Presidente da República fez a esta questão concreta dos limites ao financiamento privado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este assunto ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos também ouvir aqui a sua opinião sobre outro ponto polémico. Faz sentido que a nova lei possa ter efeitos retroativos? E como avalia a forma como os partidos estão a lidar com uma questão que lhes diz diretamente respeito? Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF Internet. E quando clicar em tsf.pt, pode ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes de uma forma global se concordam ou não com a alteração das regras do financiamento partidário. Os primeiros resultados são claros, 87% dos ouvintes. Não concorda com as alterações às regras do financiamento partidário. Queremos ouvir a sua opinião. Para já, vamos à análise política do Paulo Baldai, é o diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo, bem-vindo Bom dia, a este Manuela Fórum TSF. Peço-te uma primeira avaliação à forma como os partidos estão a lidar com este, com este processo.
2: Para já tem um grande efeito uh, o veto político do Presidente da República uh, que é ter tra- uh, transmitido a este processo muito maior transparência do que teve no, no início. Que este é um, um dossiê que foi feito uh, às escondidas uh, e, portanto, desta vez pelo menos sabemos o que cada um dos partidos uh, propõe, coisa que não sabíamos uh, na, na primeira fase deste processo. Uh, já há alterações que resultam de uma mudança de liderança no no PSD. Ainda em plena campanha, tanto Pedro Santana Lopes como Rui Rio, concorrendo à liderança do PSD, tinham demonstrado reservas profundas em relação ao IVA, ao alargamento da isenção de IVA a toda a atividade eh, partidária. Rui Rio tinha, aliás, dado um exemplo eh, que era um partido que monta um bar na sua sede eh, e que não paga IVA para vender café, cerveja, etc. Portanto, isso pode vir a ser ultrapassado, veremos como é que a votação, porque há várias propostas em relação ao IVA, como é que elas o que é que é aprovado, sendo certo que esta matéria do IVA era a questão central quanto à constitucionalidade, à conformidade com a Constituição da República e, portanto, se não houver os votos do PSD, não há dois terços e aí levanta-se, de facto, um problema nesta matéria. Há outra, a delimitação a limitação, é preciso lembrar também aos ouvintes que a limitação individual continua a existir ou seja, ninguém pode ultrapassar não pode dar o que quer a cada partido o que os partidos ficam é com a possibilidade de eh, angriar mais dinheiro multiplicando ou sendo havendo mais pessoas, até agora havia um limite, significa que se tivessem atingido esse limite se eu ou tu quiséssemos dar dinheiro para um partido não podíamos porque o limite tinha sido atingido e agora eh, essa matéria que é mais política Uh, já não há uma questão de constitucionalidade, uh, veremos o que é que o Presidente e da que, aliás, República. Aliás, foi fazer. uma das
1: questões que Marcelo fez questão de, de salientar. No, nesse, nesse veto político, nessa devolução à Assembleia da República uh, sem promulgação da lei que lhe foi enviada, o Presidente da República uh, referia-se concretamente a duas coisas: lamentava o fim de qualquer limite legal ao financiamento e lamentava ainda a não redução do financiamento público traduzido no regime de isenção de, de, isenção de IVA. Mas, Aqui temos também alterações cirúrgicas na questão do IVA.
2: Uh, veremos, nós ainda não sabemos o que é que vai ser aprovado na Assembleia da Aqui, República. Aqui
1: alterações, fazes bem corrigir, temos propostas de alteração de muito cirúrgica. Uh,
2: e vamos ver o que é que acontece, e eu insisto que se, se uh, uh, aquilo que for alterado no, no IVA, não tiver os votos do, do, do PSD, portanto não houver uma maioria de dois terços para aprovar essa alteração, eh, é provável que essa matéria depois vá parar ao Tribunal Constitucional. A outra é claramente política, é uma posição do Presidente da República que é diferente da dos líderes partidários eh, e a verdade é que o Presidente da República, como há alterações eh, à lei, à proposta de lei, que tem um, é um conjunto de várias leis que são alteradas, eh, significa que o Presidente da República pode ver novamente. Se a lei tivesse uh, ido para o diploma, tivesse ido novamente para Belém sem nenhuma alteração, o Presidente da República estaria obrigado a promulgar ou uh, pedir constitucionalidade. No caso, como há uma alteração, o Presidente pode vetar novamente e exigir um outro debate, o que é mais difícil, uh, se for aprovado uh, a história da limitação do, dos donativos, do financiamento, se for aprovado por todos os partidos, uh, torna mais difícil ao Presidente da República, obviamente, vetar novamente por causa dessa questão. Mas se houver uma divisão na Assembleia da República entre esquerda e direita, então o Presidente da República, tendo dito o que disse na primeira devolução do diploma, pode novamente pedir uma uma análise outra vez ao Parlamento sobre aquela matéria, lembrando, como lembrava na na primeira vez que vetou, que esta é uma, uma questão que em determinados pontos exige uma maioria de dois terços.
1: estamos aqui perante um caso, perante um caso político que não é a menor, porque pode acontecer essa situação. Se for aprovada alguma proposta de alteração, então o Presidente pode reapreciar de novo. Mas se porventura nenhuma destas alterações, estamos aqui a falar em cenários, o debate estará a começar por esta altura na Assembleia da República. Se não for aprovada nenhuma alteração, a lei fica tal como está
2: mas E aí
1: pode ser lido quase como um desafio ao Presidente? De... Não
2: acontecerá, isso teria que ter toda a esquerda e não vai ter, teria que ter o, o portanto, seria uma aprovação por maioria simples o Presidente da República muito provavelmente enviaria para o Tribunal Constitucional uh, e, mas isso não vai acontecer era porque o Bloco de Esquerda também tem dúvidas uh, sobre o IVA e portanto haverá alterações aprovadas com certeza uh, veremos uh, a dimensão dessa aprovação, insisto, há uma grande diferença entre aprovar uma, um um diploma deste tipo que altera várias leis com uma maioria simples ou com dois terços. E isso diz respeito à Constituição, mas diz respeito também ao poder político que tem o Presidente da República, porque aprovar alguma coisa sem alargar o consenso ou diminuindo o consenso, porque o PSD esteve na aprovação do anterior diploma, diminuindo o consenso que tinha sido na Assembleia da República, dá força política a Marcelo para batalhar novamente propondo algumas alterações, mas vamos precisar de perceber, um, que alterações é que vão ser aprovadas, de facto, porque no IVA há pelo menos quatro propostas de alteração. No financiamento veremos como é que ele vai ficar, mas percebe-se que existe um consenso alargado para deixar de haver um limite e, portanto, vamos precisar de perceber qual é a dimensão da aprovação para perceber politicamente o que é que o Presidente da República pode fazer, sendo certo que no IVA, se houver alguma alteração, há Sempre, uh, haverá sempre necessidade de perceber-se constitucionalmente Uh, 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 a alteração que for feita está ou não de acordo com, com a Constituição da República. Já vamos
1: voltar a falar para a Baleia, porque aproveito para uh, explicar aqui aos nossos ouvintes o que é que está em cima da mesa. Ao longo da semana, os partidos tentaram chegar a uma proposta comum, mas isso não, não foi possível. Uh, no PSD, como se está há uma mudança de posição com a chegada do Rio. Ele já o tinha dito. Era contra esta questão da devolução integral do IVA aos partidos, em todas as despesas que os partidos fizessem. Ora, temos várias uh, propostas relativas a esta questão do IVA em cima da mesa, mas uh, Vamos perceber que propostas são essas, Nuno Serra Fernandes.
0: O PST recua e propõe que se mantenha a lei em vigor com a isenção do IVA na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a mensagem política ou a identidade própria. O Bloco de Esquerda vai um pouco mais longe, somando a este ponto... A isenção à construção, manutenção e conservação de imóveis destinados exclusivamente à atividade de cada partido. O PS insiste na isenção para a totalidade de aquisições de bens e serviços para a atividade, mas faz uma pequena alteração, introduzindo uma exceção para as despesas realizadas durante as campanhas eleitorais. Nem o PCP nem os Verdes fizeram qualquer proposta de alteração no IVA. Já quanto ao financiamento dos partidos, um dos pontos que motivou o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, nenhum partido fez qualquer alteração, mantendo-se na proposta a ausência de um teto. Global. Pelo que contam os jornais esta sexta-feira, PS, PSD, PCP e Bloco não avançam com propostas de alterações a este ponto, que retiram o limite do total de donativos angariados, ainda que se mantenha o um limite individual de cerca de 10 mil euros.
1: Ora, com estas dados em cima da mesa, o Presidente poderá acabar por receber uma lei que é muito semelhante àquela que enviou para a promulgação, e tal como nos explica hoje logo no título Diário de Diário Notícias, os partidos ignoram os reparos de Marcelo, não vamos ser no teto global do eh, financiamento. E a propósito desta questão do IVA, que causou muita polémica eh, quando eh, soubemos, quando todos fomos surpreendidos com a aprovação destas alterações à lei, eh, a propósito disto no debate online, o ouvinte Joaquim Fernando Ribeiro participa neste debate com esta opinião. Eh, essa é boa? Sou produtor de castanhas. Já recebi o aviso para pagar a primeira prestação do imposto especial por conta. O valor dela é metade do que faturei em 2017. É preciso ter lata. Esta é uma daquelas questões, esta questão do IVA, onde pode surgir aqui a ideia de que há 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 filhos e há ah, nesta
2: questão. Sem dúvida nenhuma. Essa é a matéria essencial, eu insisto, a outra é claramente política, esta é até constitucional, mas também tem uma componente política muito importante, que são os partidos a legislar em causa própria. Quando os partidos, neste veremos se há ou não alterações, insisto, mas quando os partidos aprovaram para si próprios uma isenção de IVA em toda a sua atividade, obviamente que todo todas as pessoas que têm negócios e que têm que pagar IVA, mesmo trabalhadores por conta própria, que depois passam recibos verdes e ultrapassando um limite têm que pagar IVA, se sentem claramente injustiçados, sentem-se enteados num país onde os partidos têm condições que mais ninguém tem. Esta é uma questão que ou os partidos hoje, na Assembleia da República, resolvem voltar atrás e aprovar algo que já existe, eles já têm, em algumas atividades, já têm isenção de IVA, ou o fazem e as pessoas recuam e admitem que que o que estavam a fazer não, não... não é aceitável para a maioria da da população e não é aceitável para o Presidente da República e veremos se é aceitável no Tribunal Constitucional, ou fazem isso, ou claramente os partidos irão pagar caro por isso. Não não pagam em dinheiro, mas pagam num afastamento dos eleitores em relação aos partidos, porque as pessoas não não aceitam de de bom grado que estas alterações se façam, percebendo eh, que toda a atividade económica gostava de ter isenções de IVA, IVA reduzido e etc. Há sempre uma explicação, aliás o IVA, eh, sendo um imposto de valor eh, acrescentado, portanto é um imposto sobre eh, o consumo, só faz sentido é um imposto que permite que o Estado vá arrecadar dinheiro, tentando ao mesmo tempo ter alguma algum controle sobre o consumo. não é? Por isso é que há várias taxas de IVA, etc. Se os partidos, de repente, ficavam isentos de IVA, sobretudo, eu acho que ninguém no país iria compreender.
1: Ainda há dois dias, no no primeiro fórum, com o que assinalámos os 30 anos da, da TSF, Marcelo Rebelo de Sousa chamava a atenção para isso, a imagem dos políticos, a forma como os políticos Comunicam as suas decisões e dizia o presidente uh, falam uma linguagem que eles entendem. Não é que o político este pode ser um caso a ilustrar esta preocupação do Presidente da República.
2: É, com certeza, nós sabemos o que ele disse sobre a matéria ele sabe bem o peso que têm uh, as decisões. Um, o Presidente da República, que é claramente o político que mais fez para aproximar os eleitores do, o, dos eleitos, Marcelo Velo Souza. enquanto Presidente da República, tem uh, do seu lado esse, uh, essa vitória de ter conseguido que o, muita gente se reconciliasse com a política uh, e isso serviu não só para o Presidente da República, mas para toda a classe política, Política, e ele sabe muito bem que é é muito difícil de construir, ou seja, construir esta relação com os eleitores e muito fácil destruí-la. Às vezes, nós sabemos que a principal coisa que as pessoas dizem sobre os políticos é que eles dizem uma coisa em campanha e depois fazem outra no governo. Não estamos perante isso, não é? Os partidos não disseram que uma coisa em campanha estão a fazer outra na Assembleia da República, mas simplesmente nunca falaram disto às pessoas, nem isto é tema sexy para campanha, significa que as pessoas se sentem aldrabadas porque este foi um processo, insisto, que foi, começou por ser feito às de escondidas. Depois tornou-se público, sem sabermos muito bem quem é que tinha proposto o quê e agora sabemos o que é que cada um está a propor. Obviamente que cada partido tem depois de se responsabilizar politicamente por aquilo que está a propor. Se, no todo, se eles todos juntos ou, em parte, formarem uma maioria que aprovam coisas que as pessoas não compreendem, obviamente que isso afasta os eleitores do, dos eleitos, afasta os eleitores dos partidos, ajuda a que se construam uh, projetos uh, demagogos uh, contra os partidos e, portanto, os partidos têm uma obrigação, um, de ser transparentes, dois, uh, de, serem, uh, de terem bom senso naquilo que aprovam, mais ainda, quando estão a aprovar coisas em seu próprio benefício.
1: Tendo em conta essa expressão que, que utilizaste, parece parece que os partidos, na forma como agora estão a conduzir este processo, com publicidade no Parlamento, com algum debate público, estão a emendar a mão?
2: Claramente estão a emendar a mão, era impossível que não fosse assim. Eh, A opinião publicada foi muito dura, o Presidente da República foi muito duro, os partidos perceberam que eh, naquela altura em que aquilo aconteceu que ficaram muito mal na fotografia eh, e não tinham outra hipótese. Quer dizer, fazer agora eh, de uma forma parecida com aquela que fizeram na na primeira vez que aprovaram este diploma, eh, eu diria que era impossível. Mesmo que eles tivessem tentados a fazê-lo, era impossível. O escrutínio já era maior. Uh, dos jornalistas na Assembleia da República, por mais que eles quisessem esconder, já não era possível mas eu acho que eles perceberam que tinham de facto que dizer com honestidade um o que pensam isto não significa, uh, o PCP por exemplo não quer alterar rigorosamente nada, queria enviar para o Presidente da República exatamente a mesma proposta para obrigar o Presidente da República a promulgar uh, uh, não. o PCP tem a sua razão ao é o que é, mas, mas é transparente desta vez sabemos o que cada um dos partidos pensa sobre cada uma das medidas e esse já é um ganho muito grande. Veremos se depois o consenso vai até o limite de não aprovarem mais isenções de IVA para a atividade partidária.
1: A análise de Paulo baldai o diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional TSF, deixando-nos aqui mais dados para o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Hoje debatemos, no dia em que os deputados uh, debatem também esta questão, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes sobre esta questão da proposta de alteração às leis do financiamento partidário A primeira proposta no Parlamento foi vetada pelo Presidente da República, causou muita polémica, o Presidente exigiu um novo debate, mais transparente, com mais publicidade sobre esta questão. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e começamos, se calhar, logo por esta questão mais, mais global, como avaliam a forma como os partidos têm lidado com uma lei, com uma questão que lhes diz diretamente respeito. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido alterar a lei do financiamento partidário permitindo que os partidos acabem, através da devolução do IVA, de receber mais fundos do Estado? Concorda com este alargamento e isenção de IVA aos partidos? E deve ou não? Este foi um dos pontos também polémicos e e que justificou o veto do Presidente da República. Deve ou não acabar o limite global à angariação de fundos dos privados? partidos fazem bem ignorar esta alerta do presidente. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808-202-173. A forma como os partidos têm conduzido este processo afeta a imagem que têm dos políticos? Pode participar de viva voz? podem também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E aí colocamos também uma questão no inquérito que fazemos, de uma forma global, os nossos ouvintes concordam ou não com a alteração das regras do financiamento partidário? O não ganha vantagem, 89% dos ouvintes não está de acordo. Que opinião tem António Silva, funcionário público, que nos liga de Odivelas?
3: Bom dia. Bom dia.
4: Eu, quer dizer, eu depois de ouvir o António Valdeia falar, realmente já pouco ou nada temos para dizer, mas realmente o que se passa é uma vergonha. Eles iam alterar a lei, mas era para acabar com qualquer isenção que eles tivessem. Portanto, realmente é uma vergonha que tivessem feito as coisas já escondidas. Mas eu só não compreendo. Se eles precisam assim tanto de dinheiro, porque é que não aumentam as cotas aos militantes? Quer dizer, uma coisa a mim que me faz um bocado estorvo. Quer dizer, é para eles precisam de dinheiro e depois ainda vem a esquerda a dizer que isto não vai alterar nada, quer dizer, não vai aumentar a despesa do Estado. É mentira, vai alterar. Se senhora, nós, eu, como que não me revejo em nenhum partido político desde que lá está que tem assento lá na, na Assembleia da República, eu, eu e, se calhar, 50% da, dos portugueses, não temos que andar a sustentar esta gente... Esta gente que não produz, que produz zero de riqueza, eu pergunto, porquê é que uma carpintaria, porquê é que uma fábrica de sapatos, também não há de ter isenção também do IVA? Esses produzem riqueza própria e exportam contribuem com, com trabalho, com riqueza para o país. Um partido político contribui zero. Ah, faz falta a democracia? Também. Mas as empresas também fazem falta a democracia. O trabalho também faz falta à democracia. Portanto, eu não compreendo como é que pode haver isenções para estes senhores Epá, e, e não é só para eles, é para eles, para, para, para as religiões, para, para muita coisa. Eu não compreendo. Eu acho que esta política fiscal devia ser igual para todos. Mas era igual. É, mas era igual, não é dizer que era igual, pois por trás andam a fazer outras, outras combinações. Epá, deviam todos pagar IVA. É para pagar, é para pagar. É para, se não é para pagar, não é para pagar, IVA. E depois, uh, como disse aí, e muito bem, estas coisas afastam realmente, este, este tipo de já afastam realmente os eleitores da política. Olha, como me afasta a mim, a mim, por exemplo, eu não me consigo rever nesse tipo de gente, não me consigo rever nesse tipo de gente, em qualquer um, em qualquer um de, daqueles que lá estão. Um bocadinho um aí no pano, mais nada. O resto também não, não me consigo ver em, em nenhum. Afasta. E depois, como eu às vezes vos digo aqui, quer dizer, o populismo não é mais do que isto, do que esta falta de credibilidade que estes partidos demonstram cá para fora. Isto é que é o populismo. Não são aqueles lá da extrema esquerda que andam aí com cruzes soásticas ao peito e a fazer promessas disto e daquilo. Não. O populismo são estes senhores que criam o populismo. É a falta de credibilidade, a falta de honestidade e e querer ganhar tudo sem fazer nada. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, António Silva, e que opinião tem João Belo, que já está aposentado e que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
4: Sim, bom dia.
5: Olha, isso, os partidos ficam demasiadamente uh, é afetados, principalmente os, os partidos de esquerda, que querem reivindicar um valor e esse valor uh, era muito mais bem aplicado noutras situações, do Estado. E alguns que até nós quando ouvimos os debates na Assembleia e ouvimos os partidos de esquerda a dizerem que querem aumentar isto aqui, querem aumentar aqui, querem aumentar ali. E por causa dos, do, da precariedade, por causa dos desprotegidos, por causa dos... Eh, a, a, a pessoas com menos posses e tudo isso. Eu só tenho a dizer uma coisa, que é, isto é de uma autêntica hipocrisia. Eu tenho um filho de 100, com 80% de incapacidade, pensionista, e que recebeu em janeiro uma carta a dizer ele e toda a gente, todos os deficientes, porque não dão votos, a dizer que não tinham, e partir que ano não teriam direito nem a subsídio de Natal, nem a subsídio de férias, além de terem cortado um bocado a pensão uh, uh, ao meu filho e a outros. Portanto, isto é uma hipocrisia, quando iremos a dizer coitadinhos dos povos, dos desprotegidos, tipo, não sei o quê, e depois ganha o, é, o que não é nosso a nós, não é? Porque querem buscar dinheiro, onde esse dinheiro devia ser aplicado, nestas situações, e em muitas outras desumanas aqui em Portugal, de uma desumanidade, quer dizer, aí não lhes interessa, isso não dá votos, não tem voz voz ativa, a maior parte deles não tem voz ativa, e não esquecer que há muitas famílias, que eu por exemplo, mas há muitas famílias, que tendo um um caso de um deficiente destes, já ficam privados de trabalhar durante o dia, grande parte do dia, já já, 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 já têm uma dificuldade enorme em resolver a sua vida e, é, e eu conheço casos que são inacreditáveis. E o senhor Vieira da Silva, e os partidos de Bloco de Esquerda, e os partidos do PCP, e os outros que também não falam nisto, por e simplesmente, olha, a gente precisa de dinheiro ali, vamos cortar aos suficientes e se calhar cortam noutros lados. É isso que eu tenho a dizer, acho que é de uma hipocrisia, de uma falta, de uma desonestidade, de uma falta de seriedade, é tudo. É tudo junto. É de chucante. O
1: contributo de João Belo para o debate que aqui fazemos. Vamos agora escutar João Matos, bancário, escuta, liga-nos de Lourdes. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel é Olha, eu acho que a, a, a nova lei que foi devolvida ao Parlamento é uma lei que melhorava a situação anterior que era uma, uma situação de manifesta uh, anticonstitucionalidade e até iníqua. Uh, e, e resta dizer, esta coisa de desigualdade designadamente do isto, o que vivemos é numa sociedade muito desigual, aí é que de as desigualdades, muito ricos e muito pobres, de 25% de portugueses excluídos. Não é aqui, digamos, que digamos, se centra nesta questão, que se centra a questão da distribuição da riqueza, não é? É aqui os partidos que vão absorver agora... Agora, o que temos que fazer, de facto, para melhorar a lei, eh, se quiséssemos melhorar a lei, mais com que ela foi melhorada, ela ficou melhorada, era reduzir eh, o encargo do Estado e não aumentar os encargos do Estado. Quem tem que garantir os partidos são os seus militantes, os seus amigos, os seus apoiantes. Uh, portanto tem que ter o financiamento próprio e portanto tem que haver, não tem que haver limitação porque uh, agora as contribuições de 2 euros e há notas de 5 euros e, e, e o que é que isso tem a ver? Se é um financiamento absolutamente honesto e claro, querem acabar com esse financiamento porque querem acabar uh, com a de o que tem de que se acabar o que tem que se acabar é com aqueles donativos do Jacinto, Leite, Capelo, Rego, em que, digamos, o CDS são mestres, esses financiamentos. Agora, confundir-se com o financiamento, digamos, dos militantes, e chamar isto financiamento privado, isto é para baralhar, para criar confusões na, na população. Porque privado associamos, digamos, a entes privados, a grandes corporações. Não é isso. Aqui o que se trata é de financiamento dos eleitores, dos militantes, dos amigos dos partidos. Este deve ser ilimitado. Portanto, o partido tem, tem grande capacidade de recolher, porque é um partido, digamos, com bem estruturado, assente, em, que as, em que as massas populares acreditam nele, se redeem nele e não se sentem traídas, não têm que ser penalizadas, ao contrário, têm que ser, digamos, exaltadas. Uh, e portanto eu concordo que a lei se mantenha tal como está. Obrigado. Então, por sim... É uma questão periférica, porque é uma questão que também a Igreja e o e, e PSS uh, também beneficiam. E portanto, os partidos são os legisladores. Agora admira-se muito o seu convidado que estão a legislar, mas quem é que legisla em Portugal? Não são os partidos, quer esteja no Governo, quer seja na Assembleia, tem que ser outra entidade a legislar para os partidos. Até uma de democracia representativa de que se reclamam. Há facto aqui muito populismo, muito cinismo à volta disto.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, João Matos. E deixa-me aqui uma, digamos assim, uma bolinha para iniciar a conversa com o Pedro Márcio Lopes, comentador político da TSF. Bom dia, Pedro. Estamos aqui a debater uma questão que acaba por jogar com o essencial do nosso sistema democrático, que é o financiamento da democracia, o financiamento partidário. Os partidos estão, em tua opinião, estão a lidar bem com esta questão?
7: Bom dia e olha, Manel. desde já queria que... Tenho a certeza que estás a ser bem tratado na, na cidade onde eu nasci e acho que tens muita sorte em estar aí, pelo menos estás aqui de Lisboa de vez em quando. É um bom começo. E quanto à questão do, dos partidos, eu acho que os partidos estão a lidar da melhor maneira possível com, com esta questão. Há duas questões prévias, ou dois pontos prévios, que importa, que importa que importa colocar. O primeiro é essas pessoas estão interessadas em ter uma democracia ou não ter uma democracia. Para ter uma democracia, nos moldes como nós a conhecemos, nós precisamos ter partidos. Os partidos não são entidades baratas, são caros. O seu funcionamento é caro e cada vez é mais caro. Porque, porque a sofisticação das campanhas aumentou, porque cada vez os militantes contribuem com menos dinheiro para os seus partidos, partidos, há menos militância partidária e, portanto, é bom que as pessoas decidam se querem ter partidos ou não ter partidos e, para ter partidos e bem, têm que ser financiados. Esta é a primeira questão e uma questão de base. A segunda também é uma questão fundamental, que as pessoas têm que pensar e perguntar-se. Querem que o financiamento seja mais privado ou seja mais público? Ou seja, e de uma maneira muito mais prática, e passando à conclusão. Ou seja, querem que o Estado eh, financie, seja maioritário a financiar os partidos, ou seja, financie maior, no maior volume, em quase o volume todo, dando, eh, fazendo com que o sistema partidário fique algo rígido, porque cria barreiras à entrada claras, porque os partidos que já existem vão ser sempre os que vão ser mais financiados, ou querem que o financiamento seja completamente ou tendencialmente privado, dando origem também a uma coisa muito simples e que as pessoas têm que perceber. Que os partidos podem estar reféns de um tipo qualquer, ou de um conjunto de empresas que decida basicamente, para se perceber bem, comprar um partido e transformar aquele partido num centro de interesses privados e não como o partido deve ser, um centro de interesse público, dirigido ao interesse público. Portanto, são essas as duas grandes questões. Tudo o resto, e peço desculpa por por ir um bocadinho contra a a corrente, peço desculpa não, é a minha opinião, são detalhes, particularmente há um detalhe que eu já havia aí eh, eh, expresso, que é a questão do IVA. É muito simples, a questão do IVA é extraordinariamente simples. Das duas, uma. As pessoas querem que os partidos, o dinheiro vá diretamente do Orçamento Geral do Estado para os partidos, ou querem, ou ou seja, pega-se em X dinheiro e dá-se ao partido, ou querem que os partidos deixem de pagar, por exemplo, o IVA, que é uma maneira de financiar o partido. Quer dizer, a questão do IVA é detalhe mesmo, Manela Cássio. Porque esse dinheiro pode ser dado de uma maneira ou pode ser dado de outra.
1: Deixa-me fazer o papel de advogado do Diabo, já sabes que eu gosto muito Acontece. de fazer. Quando ainda recentemente a investigadora Marina Costa Lobo analisou o financiamento dos partidos e nos diz que Portugal está, digamos assim, no top 5 dos países europeus onde os Estados mais financiam os partidos políticos, faz sentido admitir que, através da devolução do IVA, esse financiamento seja ainda maior? Oh,
7: Manel eu acho que sim. Eu não sei se é maior ou não. Aliás, não acredito que seja maior. É uma maneira de financiar os partidos. É uma questão de opção. Ou dás mais dinheiro diretamente ao Orçamento Geral do Estado, ou de outra forma, ou deixas de pagar IVA. Quer dizer, no fundo, a conclusão é sempre a mesma. É uma maneira de financiar os partidos. Aí, nessa altura, chega ao primeiro ponto que eu abordei. O, O primeiro e o segundo. O primeiro é, estão as pessoas interessadas em que existam partidos fortes, financiados e bem financiados, ou não estão? primeiro. E, portanto, aí entra logo a questão da democracia, porque sem partidos bons e bem financiados, a a democracia funciona mal. E o segundo ponto é, se querem que que esses partidos estejam financiados pelo erário público ou pelas entidades privadas. E, portanto, quando é financiado por o erário público, tanto pode ser através do IVA, de isenção do IVA, de isenção de IRS, não interessa agora o, 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 o imposto, do, ou então, dar, dar o dinheiro diretamente. É a mesma coisa, Manel do que eu e tu. Quer dizer, há, há, duas, há duas coisas. Podem-nos dar, imaginar, antes disso acontecido Nós trabalhávamos para uma empresa. E uma empresa dava-nos um carro para a nossa utilização. Bom, das duas uma, ou nos dava o carro, ou nos dava o dinheiro correspondente ao valor do carro. É exatamente aqui a mesma coisa. se eu não percebo onde é que se vai buscar a questão do IVA. Aliás, a questão do IVA surge surge porque se pensou por causa do seguinte é que há determinadas atividades que não são não estão diretamente ligadas à atividade privada, digamos assim, privada, peço desculpa, partidária. Uma coisa é tu fazeres um autocolante e não pagar IVA em função do autocolante, nesse autocolante, outra coisa é tu uh, venderes um café dentro de um bar de um partido e não pagares IVA. Esta era outra das questões que na minha opinião também não faz muito sentido e também e acho que estou ao, ao, ao arrepio da, da, da maioria, que é o seguinte, qualquer atividade que o partido desempenha, mesmo vender cafés dentro das suas sedes, por incrível que possa parecer, está ligada à prossecução de um objetivo político. E portanto, se se achar que os partidos se devem financiar através do não pagamento ou da devolução, não interessa agora os termos técnicos, do IVA, é exatamente a mesma coisa. Portanto...
1: Obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Pedro Márcio, é o Político do Bloco Central. Vamos agora ao outro lado da mesa, deste Bloco Central. Bom dia, Pedro Adão e Silva. Começo com a mesma questão que coloquei ao ao Pedro no início da, da conversa. Os partidos estão a gerir bem o um dossiê que é, que é polémico?
6: Olá, Manuela Cássio. Não me recordo de um dossiê tão mal gerido como este. Um, aquela velha máxima do que nasce torto mais sem direita, aplica-se na totalidade, de todo este, este processo. E, e repara, e é mesmo por causa da agenda do problema, é, é muito difícil de compreender que numa matéria destas, em que os partidos necessariamente estão a decidir em causa própria, porque estão a legislar sobre matéria que se interessa aos partidos, como é que em torno de uma matéria destas não ocorreu um debate público que começaria naturalmente por uma coisa simples: identificar a natureza dos problemas. Eu não consigo compreender como é que estamos desde o início a discutir soluções, ah, e soluções umas melhores, outras piores, umas que nós podemos concordar, outras discordar, em torno das quais há opiniões divergentes, mas estamos a debater soluções sem antes terem sido identificados os problemas. E ah, eu peço, desculpa, mas em relação à natureza dos problemas, em princípio, uma parte dos problemas deveria ser partilhada, ou seja, Os vários partidos, independentemente da sua cor política, eh, enfrentam os mesmos problemas naquilo que tem a ver com o financiamento e e naquilo que tem a ver com a desigualdade de de, som do IVA e e naquilo que tem a ver com as agriações eh, e com a subvenção e com uma série de outras matérias. Ora, um tema destes tinha de ter começado por um debate aberto transparente, envolvendo eh, pessoas que eh, que fazem investigação, que refletem sobre estes temas, e um debate não sobre as soluções, mas primeiro sobre a identificação dos problemas. E outra dimensão da identificação dos problemas é que eu também não compreendo como é que não é eh, conhecido público aquilo que foram os problemas identificados com clareza pelo Tribunal de Contas e pela entidade das contas. Isso também devia ter sido... Eh, tornado público. E, portanto, se nós tivéssemos começado a perceber quais são os problemas que os partidos enfrentam, talvez se compreendesse melhor porque é que são essas as soluções que estão em cima da mesa. Ora, os partidos não fizeram isso, eh, fizeram todo o processo à escondidas, literalmente, eh, e, portanto, é natural que eh, surgisse clamor público, porque há uma coisa que eu também sei, este processo, mesmo que tivesse sido feito de outra forma, tinha gerado clamor público. Mas, apesar de tudo, é diferente se houver uma discussão aberta em que primeiro se identifica os problemas. Começámos por ter soluções que foram apresentadas de forma clandestina sem que nós soubéssemos quais são os problemas. E, portanto, isso mata e fere de morte a discussão. E, e eu acho que isso é...
1: Desculpa, Pedro, e tendo em conta essa análise que faz desde o veto do Presidente da República Os partidos, permite-me aqui a expressão com todas as aspas, estão a conseguir emendar a mão ou está a ser pior a emenda que o Seneto?
6: isso estou a emendar, mas marginalmente, porque repara, eu eu, eu acompanho com alguma atenção este tema e ainda não sei exatamente qual é a natureza dos problemas que os partidos enfrentam. Eu sei em que é que os partidos eh, divergem nas soluções e não divergem assim tanto, sei quais são as soluções que estão em cima da mesa, mas eu não sei quais são os problemas. Eu eu peço desculpa, mas eh, o Presidente da República tem uma posição, a meu ver, muito equilibrada, mas também impopular, porque eh, não, chama, não tem sido chamada a atenção que o Presidente da República defende uma redução da despesa e eu acompanho essa redução da despesa, e não acho que seja preciso continuar a aumentar a despesa eh, dos partidos. As campanhas eh, mudaram a sua natureza, mas há um conjunto de instrumentos totalmente anacrónicos e que são caros e, portanto, não há razão nenhuma para os partidos continuarem a investir em alguns desses instrumentos. Portanto, não é verdade que seja preciso gastar mais dinheiro É preciso gastar dinheiro noutras coisas e, provavelmente, deixar de gastar dinheiro em coisas que são caras e anacrónicas, mas o Presidente diz outra coisa. É que o Presidente defende, aliás, defende-o há muito tempo, e age essencialmente ou até exclusivamente subvenção pública. E esta posição não é é, é, popular. Mas os seus partidos emendaram ou não a mão? Bem, emendaram marginalmente no Iva, mas eu, eu peço imensa desculpa. A angariação de fundos tinha um limite, que eram 630 mil euros. E cada, um mesa, nós, o... desculpa,
1: e cada um de nós 10.500 euros.
6: Não, mas isso são coisas diferentes. Os donativos eu julgo que é tranquilo, porque os donativos são nominais, é identificado quem é que faz o donativo, tem um limite eh, razoável. A questão é a angariação de fundos. Quer dizer, a angariação de fundos é uma outra coisa, porque pressupõe uma ação comercial e uma relação entre despesa e receita. Ora, eh, havia um teto que era 630 mil é. euros. Algum partido, em algum momento, desde que esta lei está em vigor, se aproximou deste teto? Desconheço. E porquê que os partidos querem acabar com com o limite à angariação de fundos? É que a angariação de fundos é, na verdade, a porta aberta aos ilícitos, porque é impossível fiscalizar, porque permite inflacionar o valor da despesa ou inflacionar o valor da receita e ninguém vai conseguir controlar. Portanto, eu gostava de uma explicação que, confesso, ainda não ouvi, Por que motivo é que se põe fim ao teto para angariação de fundos? Eu não consigo compreender e não vi explicação em lado nenhum. E, aliás, isto tem um outro paradoxo, que é mesmo um daqueles paradoxos portugueses. É que nós devíamos esperar que eh, o partido mais à direita fosse aquele que dependesse menos da subvenção pública e o partido mais à esquerda fosse aquele que dependia mais da subvenção pública. Ou seja, eh, o CDS devia ter mais eh, recursos de angariação de fundos, e de motivos individuais, e o contrário seria verdade para o PCP. Mas nós temos esta singularidade de termos um partido que é o partido mais à direita do nosso espectro parlamentar, que é o CDS, que é o partido que mais depende do Estado. Então há aqui um conjunto de, de perplexidades que mereciam ser refletidas e, e, e discutidas. E Eu confesso que não tenho assistido a isso e, portanto, acho que na verdade os partidos interiorizaram a desconfiança e a crise de legitimidade que vivem e reproduzem, e né? portanto eu acho que este processo se serve de exemplo de alguma coisa para não se repetir.
1: Obrigado, Pedro de Silva, pelo contributo e pelo debate, pelos dados que trazes para dar a cada nós mais argumentos para termos uma opinião bem informada sobre esta questão. A análise do Pedro de Silva. Relanço o convite aos nossos ouvintes. Na segunda parte do Fórum do TCF temos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber como olham para este processo, a forma como os partidos estão a conduzir esta questão da lei da alteração ao financiamento partidário e como olham para estas questões mais polémicas. Faz sentido que termine aquele limite de angariação de fundos privados dos partidos? Concorda com o alargamento e isenção de IVA? O número de telefone do Fórum é 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173, voltamos ao debate, a seguir ao noticiário.
0: 11 horas com 8 minutos, estamos de volta ao Fórum TSF com edição de
1: Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF, onde debatemos as alterações à lei do financiamento partidário. A questão está hoje em debate na Assembleia da República depois de algumas propostas de alteração que seguem ao facto do Presidente da República ter vetado esta lei de alteração do financiamento partidário. O Presidente devolveu sempre um lugar à lei que lhe foi apresentada pela Assembleia da República. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber se concordam, por exemplo, com estes dois pontos mais polémicos, o alargamento da isenção de IVA aos partidos políticos, se deve acabar o limite à angariação de fundos privados e uma outra questão, se faz sentido que esta nova lei possa ter efeitos retroativos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos de uma forma global, concordam com esta alteração das regras do financiamento partidário, o não perde alguma vantagem, mas continua muito destacado. 72% dos ouvintes não concordam com a alteração às regras do financiamento partidário. Dulce Borges um, é uma destas ouvintes e participa no debate online com esta opinião. Não concordo. Até parece que não há mais onde gastar os nossos impostos. Há outras necessidades que fazem falta aos portugueses. Os partidos deviam ser autónomos, gastam demasiado em campanhas e arruadas. Paulo Roberto, deixamos esta opinião. Enquanto existirem estas desigualdades, as pessoas, os cidadãos, pagadores de impostos, todos nós, nos sentiremos defraudados pela classe política. Marcelo só tem que aplicar o que jurou, cumprir e fazer cumprir a Constituição, nomeadamente o seu artigo 13º, que é o princípio de igualdade. Ponto 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ponto 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. Vamos agora ao encontro do professor Carlos Alali, é o coordenador dos mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor professor, bem-vindo a este Fórum TSF. Voltamos dia, aqui Manuel, a Carlos. debater a questão do financiamento partidário que está aqui no centro da forma como olhamos para para o nosso sistema político partidário, como olhamos para o financiamento da democracia. Esta é uma das questões fulcrais nesta área?
8: É uma das questões fulcrais e é interessante notar como se tem tornado cada vez mais uma questão fulcral a nível da ciência política e também, obviamente, a nível daquilo que é o debate público. E e o facto de ter ganho uma saliência maior reflete aquilo que é a transformação que os partidos políticos sofreram ao longo do último meio século. Os os partidos políticos, originalmente, eram essencialmente estruturas de massas com a massificação da democracia no sentido de dependerem em larga medida do trabalho dos militantes, das cotas dos militantes e, portanto, terem aqui um conjunto de receitas que vêm diretamente das estruturas partidárias e depois terem despesas mais baixas porque as campanhas eram feitas porta a porta, eram militantes que colavam cartazes, era, uma, era uma, portanto, uma despesa de campanha também inferior. Nos últimos 50 anos temos uma transformação dos partidos a nível geral, não apenas em Portugal, em partidos mais eleitoralistas que visam maximizar o voto e que perdem militantes, a base militante diminui e que precisam de fazer campanha em arenas que são muito mais caras fazer campanha na televisão, mais recentemente fazer campanha nas novas redes sociais que, apesar do seu baixo custo aparente, para serem eficientes, precisam de um investimento também substancial. E, para além disso, sendo eleitoralistas, começam a recorrer a consultores de marketing, a sondagens, a focus groups, etc., como formas de chegar a um eleitorado mais amplo. Mais uma vez, recursos extremamente dispendiosos. E, portanto, a questão do financiamento partidário torna-se cada vez mais central. Só para ter uma ideia, Manoel Acácio, uh, o número de artigos científicos sobre financiamento partidário uh, na Web of Science, que é a principal base de dados de revistas científicas, uh, nos anos 50 e 60, uh, 1950 e 1960, foi apenas 4. Uh, nos primeiros 8 anos da década de 2010 já vamos em 76 artigos sobre este tema, o que reflete precisamente este maior interesse, porque a questão do financiamento tornou-se importante da transformação que os partidos sofreram nos últimos anos.
1: E como é que o político de Jalali, que olha para, este, para todas estas questões com um olhar muito diferente, com o um olhar de um, de, um, de um cientista social, vê a forma como os partidos políticos estão a lidar com este processo?
8: Este é, este é sempre um tema uh, difícil para os partidos uh, lidarem uh, com, uh, na relação com o, o, o eleitorado. Uh, por dois motivos. O primeiro é que Uh, sobretudo no contexto português, há uma grande desconfiança dos cidadãos em relação aos partidos e essa desconfiança, em larga medida, senta-se também em questões que têm a ver com o financiamento partidário e, segundo, porque o financiamento partidário é, muitas vezes, uma arena de uh, potenciais comportamentos menos éticos, não é? se não mesmo... ilegais por parte dos partidos. Vemos isso, não necessariamente no caso português, mas vemos isso noutros países, escândalos na Alemanha, na Espanha, no Brasil, na Itália, muitos deles sentados, não em enriquecimento de um político individual, mas sim em obtenção de financiamento partidário. O caso de Helmut Kohl na Alemanha, com o partido da CDU, é um bom exemplo disso. E, portanto, há aqui um contexto que não é fácil para para os partidos. E há aqui, depois, uma dicotomia que surge entre aquilo que é a percepção dos partidos e aquilo que é, em larga medida, a percepção dos cidadãos. E que ficou muito claro neste processo. Exatamente. E a percepção dos partidos é, em larga medida, uma questão legalista, não é? E, portanto, o importante para os partidos é assegurar o cumprimento das regras legais em termos de financiamento partidário. Enquanto que os estudos que temos, noutros países inclusive, é, por exemplo no Reino Unido, sugerem que as expectativas dos cidadãos em termos de comportamento ético dos partidos na questão do financiamento, vai para além daquilo que está legalmente estatuído. Esperam que os partidos tenham um comportamento ético que não é apenas aquilo que é a letra da lei. Não é? E, portanto, gera-se aqui uma dicotomia que não é fácil de dirimir. E isso também explica porque é que, muitas vezes, estas questões do financiamento partidário se tornam opacas para o o cidadão, são coisas que não são necessariamente debatidas de forma muito ampla, precisamente porque há esta dicotomia de percepções num contexto cultural de grande desconfiança em relação aos partidos políticos.
1: E isso que o professor acaba de nos dizer, suscita-me aqui uma outra questão, que pode até ser vista como é, uma questão populista, que é que estamos a falar é, de uma via legalista, sendo que os deputados são juízes em causa própria, são os que aprovam as leis.
8: São o que é contribui claro. ainda aqui
1: mais para a dificuldade de análise desta questão e de perceção pública desta questão.
8: É verdade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, acho que temos que olhar também para a razão de ser do financiamento público e as subvenções públicas para os partidos políticos. E essa subvenção pública uh, reflete também a necessidade de evitar situações de captura dos partidos políticos por parte de uh, interesses terceiros, não é? Uh, o caso dos Estados Unidos ilustra bem o risco de uh, termos um financiamento que é, em larga medida não mediado uh, de forma estatal uh, e, e há, há estudos que mostram o efeito do financiamento político por parte de empresas, etc, etc, no comportamento dos legisladores, dos deputados, que nesse caso precisam de conseguir os seus fundos pessoalmente, dada a natureza do sistema eleitoral norte-americano. E, portanto, não há aqui soluções fáceis. A subvenção pública tem desvantagens, como qualquer sistema, mas a alternativa de um sistema estritamente. Uh, privado também tem desvantagens. Há aqui contudo ideias interessantes que podem ser colocadas na mesa e há um estudo uh, que foi feito do Livro Verde para o Futuro da Democracia na Europa que tinha uma proposta que acho que é interessante colocar em cima da mesa que é a possibilidade de haver vouchers de financiamento para os partidos ou seja, em vez de termos o, o financiamento dos partidos automaticamente associado ao voto não é? os, como os ouvintes da, 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 do Fórum Saberão cada voto que dão a um dos partidos representa cerca de 3 euros e 18 cêntimos por ano para esse partido, não é? este sistema de vouchers implicaria que, okay, Em vez do, do financiamento estar associado ao voto, o eleitor escolher a quem é que quer dar esse financiamento. É? Isto tem dois efeitos. Primeiro, responsabiliza o cidadão porque ele sabe que está a dar esta verba a um partido. Segundo, permite ao eleitor dissociar o voto do financiamento porque pode querer financiar um partido mais pequenino, mas que acha que não tem capacidade de representação. E ao haver esta esta necessidade dos partidos de conseguirem esse financiamento, obriga os partidos a serem mais transparentes e mostrarem aos aos cidadãos o que é que estão a fazer com o dinheiro. Porque o, o financiamento não é automaticamente conseguido pelo voto, é necessário também mobilizar esse apoio. do cidadão através do financiamento dos votos. É uma ideia interessante e e sugero que há outras formas também de pensarmos a subvenção pública, assegurando que há uma responsabilização devida e adequada dos partidos perante
1: os cidadãos. já ali. muito obrigado por enriquecer o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, um debate em torno do financiamento do sistema partidário. José encontro de Miguel Ferreira da Silva, é o presidente da Iniciativa Liberal. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava que nos explicasse primeiro, aqui, em cinco segundinhos, o que é a Iniciativa Liberal.
3: Antes de mais, Alcácio, muito obrigado. Obrigado, sobretudo, por fazer aquilo que a Assembleia da República não faz, que é ouvir-nos a todos de forma aberta eh, e transparente. A Iniciativa Liberal, como, como sabe, é o mais recente partido político português, que nasceu do movimento de cidadãos e tem uma opinião muito muito forte eh, sobre esta matéria, como não podia deixar de ser, porque estamos numa posição única face a todos os outros partidos. E, e vamos, é, então à a posição um da
1: Iniciativa Liberal sobre esta questão?
3: <risos> Sim, sem dúvida. O importante para nós é afirmar que os partidos estão a funcionar nesta matéria como um cartel. E e explico-me, não tem havido liberdade política, ou mais liberdade política, não tem havido um verdadeiro exercício de democracia por por todos nós, portugueses, porque em vez de termos alternativas em competição, nomeadamente né, em termos de financiamento dos partidos, um pouco quase como empresas a competir no mercado, temos seis repartições públicas que estão às turras entre entre elas, na Assembleia da República, mas depois juntam-se para receber ainda mais do orçamento de Estado. É um bocadinho esta a imagem que queria passar, porque se reparar, qualquer grupo de cidadãos que se queira organizar politicamente e participar, é impedido de o fazer através de uma lei que está assente num financiamento público que é controlado pelos atuais partidos, que obviamente têm nas suas mãos os instrumentos para nos impedir a todos nós de criar mais alternativas dentro da democracia portuguesa. Isto é uma, uma objetiva limitação à liberdade de poder em Portugal, E é esse o debate que não está a ser feito. Em boa medida, neste neste segundo round, digamos assim, daquilo que deveria ser um debate, mas na realidade é uma aprovação da vontade dos atuais partidos, está-se mais uma vez agora a desrespeitar a vontade expressa eh, do Sr. Presidente da República, eh, mascarando eh, o facto dos partidos agora virem afirmar publicamente quais são as suas posições e dizendo que isso é debate. Não, não é. Aquele conjunto de pessoas que estão na Assembleia da República não é a mesma coisa que a sociedade. São representantes legítimos de todos nós, sem dúvida, mas não são todos nós. Não é, como se disse aqui na Fórum e bem, apenas uma questão de serem juízes em causa própria. É muito mais do que isso. É terem a capacidade de limitar que Manuel Cássio e eu possamos criar uma alternativa aos atuais partidos. É, no fundo, esse esse, o ponto-chave que queria deixar. Eu sei que tem mais uma ou duas questões eh, que tenho colocado aos aos restantes eh, convidados e por isso não gosto desta resposta.
1: Fiquei esclarecido com com a opinião da Iniciativa Liberal. Agradeço, Miguel Ferreira da Silva, a participação neste Fórum TSF. O presidente da Iniciativa Liberal liga-nos de Lisboa, mesmo a cidade onde nos liga o jurista Nuno Oliveira. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Carlos. Bom dia ao Fórum mais uma vez. Está-me ouvir bem?
1: em boas condições, Dr. Oliveira. Pelo menos okay. por enquanto.
6: Ok. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte. dá me a impressão que os nossos representantes na Assembleia da República vivem num ambiente de certa forma esquizofrénico. Dá-me a impressão que se esquecem ou se a eles próprios da relação que têm que ter com o cidadão. E conforme falou o Plipol, portanto... Por é... Sim, exatamente. O problema é que... É que é... Dá-me a impressão que os nossos deputados entraram num ambiente em que só se ouvem eles próprios. Sabemos perfeitamente da credibilidade cada vez menor que os políticos têm no nosso país e continuamos a ter esta esta associação entre todos os partidos, esquerda e direita, em torno de interesses que, conforme disse, chegam a ser, por vezes, pouco éticos, pouco legais, pouco transparentes, e depois levam a que as pessoas cada vez se virem mais mais as costas realmente aos nossos representantes, que acabam por, de certa forma, ou seja, nós temos um sistema de representação, uma democracia representativa, mas o cidadão chega à conclusão do seguinte, durante quatro anos vivemos numa ditadura representativa, porque os deputados dão a impressão que não são capazes de engendrar e de arranjar métodos que mostrem ao cidadão que realmente estão interessados em ser mais transparentes em demonstrar que realmente querem defender os interesses do cidadão que representam no Parlamento e que sabem e que lhes demonstram para que serve e em que são portanto, investidos os dinheiros públicos, neste caso, por exemplo, nos próprios partidos, e entramos realmente neste beco sem saída. E devemos pensar o quê? da esquerda à direita existe esta cartelização esta associação, digamos, de ideias pouco éticas e pouco transparentes, e nós como cidadãos ficamos um pouco a, a pensar, afinal esta gente só se lembra do cidadão de quatro em quatro anos, quer dizer, e depois é perfeitamente natural que exista este sentimento de revolta por parte do cidadão que vota num partido que, a partir do momento em que tem um assento ou uma cadeia no Parlamento, se esquece que realmente isso o voto foi do cidadão que veio e é para isso que ele deve lá estar. E, e já agora só o último acho chega é para terminar, só para, só para deixar este, esta, esta pequena ideia no ar, é assim, as pessoas, por exemplo, com deficiência neste país que compram equipamentos não estão isentos de IVA. E isto indo de acordo com aquela ideia que o Manuela Cássio falou, aquela ideia que foi deixada na internet, que tem é de acordo com o tipo, Constituição e do princípio da igualdade. Seus partidos políticos, assim assim não vou lá. como bom dia, Manuela Cássio. Obrigado.
1: Bom dia, Nuno Oliveira. Agradeço a sua participação. Vamos agora, nesta viagem, pela opinião dos ouvintes. No Damos um salto de Lisboa até ao Porto para escutar o economista Paulo Simões. Bom dia.
6: Bom dia. Eu estou completamente contra esta medida do financiamento dos partidos, contra ter a forma como ela foi executada, contra ter as montanhas envolvidas e contra que era o instrumento utilizado, neste caso a recuperação do IVA. A, a forma como ela foi organizada, ou seja, na véspera das férias do Natal, num, num corredio de férias para tentar passar com que isto fosse rápido e com que a opinião pública não se apercebesse ficam muito mal àqueles senhores. Efetivamente, não é assim que se discute e que se trata de uma lei com esta importância e que custa todo este dinheiro ao horário público. Relativamente à questão dos montantes, também sou completamente contra. Todos nós sabemos que Portugal é um dos países que gasta mais dinheiro com os partidos políticos. Eu vou muitas vezes ao estrangeiro, já estive na Alemanha, já estive na França, em períodos de campanhas eleitorais, e verifico que os cartazes e que o dinheiro despendido pelas campanhas não tem paralelo com, com os cartazes e com o dinheiro despendido aqui. Há, eu peço desculpa por estar a, a isto, mas há cartazes, há campanhas para presidentes de junta, estamos a falar de presidentes de junta, que não deixam estupefactos, onde é que vem aquele dinheiro todo? A gente é todos aqueles porta que aquilo custa fortunas, e não é socorro onde é que vem esse dinheiro? Como é que eles conseguem ter esse dinheiro? Nós vamos à Alemanha e vemos os cartazes colados pela América ou, 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 ou na é a mesma coisa. Não venham dizer a estas senhoras que não têm dinheiro ou que o dinheiro não chega. É, é, é preciso ser saber um Da mesma forma que estes senhores puseram o peixe na bancarrota, e isso é verdade, também puseram os partidos políticos na bancarrota. Isso também é indiscutível. E agora a gente questiona porquê. Foi falta de dinheiro ou é uma gestão responsável? Eu não tenho dúvidas que é o segundo português que é gestão responsável. Relativamente à questão do instrumento utilizado, que é a questão de poderem recuperar o IVA, isto não tem qualquer nível de fundamento, deixa, deixa ficar completamente estupefacto. Também sabia que havia possibilidades, em certo tipo de, de atividades, os partidos poderem recuperar o IVA. E isso até dá aso a mesados paralelos. No caso das viaturas ligeiras, se se vai recuperar o IVA com umas coisas, possivelmente poderá recuperar para todas, quer dizer, um partido compra um carro praticamente a metade do preço. É óbvio que se vão estabelecer negócios paralelos. Os carros usados, adquiridos pelos partidos, dizer, vão criar condições que vão distorcer completamente o mercado. Não tenho dúvida que se vão vender uma data de posse e de carros de alta cilindrada, se esta lei for, for, for aprovada, e que, nomeadamente, as viaturas ligeiras também puderem recuperar também puderem recuperar o IVA. Eu gostava também de salientar, para concluir o seguinte. eu vi ao pouco na TSF, julgo que era um dirigente político, Uh, não sei o nome Pedro, qualquer um então qualquer disse que aqui estou facto com o que a disse ou
1: era o Pedro Marcos Lopes ou o Pedro Adão e Silva e são comentadores políticos da TSF é, não foi o Pedro
6: Adão e Silva não foi, então foi o Pedro eu, foi o Marcos Lopes
1: lá, na primeira parte
6: exatamente, eu fiquei isto de facto o que eu disse foi é mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro as cotas são menos uh, as cotas são cada vez menos as campanhas eleitorais são cada vez mais complexas os depois por ser cada vez mais, mais dinheiro mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro ah, bem, isto não faz sentido nenhum, o senhor não ouviu 10 minutos antes o vice-presidente da comunidade salientar com que a situação do país é muito complicada. e Embora tenha havido um crescimento económico nos últimos tempos, esse crescimento, pronto, que é soltar, e como é óbvio, tudo que é crescimento é bom, é bem-vindo, mas esse crescimento tem pés barro, e 10 minutos antes da senhora falar. Quer dizer, esquece-se disso tudo. Eu vou outra vez a lembrar os dinheiros que se gastam para a campanha eleitoral. Será que esse senhor não vai à Alemanha e não vai à França? E não vê como é que o dinheiro que se gasta lá nas campanhas eleitorais? Será que esse senhor não vê o dinheiro que se gasta um de junto na Alemanha, um presidente de Câmara na Alemanha na campanha eleitoral? E não vê o que gasta aqui um de junto ou um presidente de Câmara aqui em Portugal? E afinal, onde é que está o problema? Quer dizer, nós fomos, estamos a ser duplamente mal gerentes. Quer o país que foi colocado na barca rota, quer o aparelho aparelho produtivo que foi completamente destruído, e essa questão do operando português de ser completamente destruído, quer dizer, coloca a questão dos municípios aos partidos, porque isso beneficia muitas pessoas. Mas vemos o caso de autentos negócios do públicos que foram autênticos suicídios. Por exemplo, vamos falar da exploração dos portos mar. A exploração dos portos mar foi vendida ao grupo Mota em Gelo. pouco tempo o grupo Mota em Gelo, em vez de aos chineses, imprimiu uma brutal supermassa de valias. Quer dizer, e bem em dizer que não há interesses vemos o caso das grandes superfícies. Em qualquer economia civilizada, as costas de mercado de de qualquer operador nunca deverão ultrapassar 10% 15%. Mas aqui temos dois operadores que têm certos produtos fundamentais para a produção nacional, nomeadamente carnes, nomeadamente leite, nomeadamente vinho, e cotas quase 80%. E continuam cada vez a crescer mais, cada vez a crescer. E há pouco tempo, temos a Tony Costa a prestar vassalagem com destes grupos. Venham dizer que não há interesses. Não há interesses, a incompetência ainda é muito maior do que aquilo que, do, 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 do que, aquilo que se joga. Para
7: concluir, eu gostava de falar então o
6: seguinte: o Partido Socialista, que eh, está acordo com as informações que nós temos, irresponsavelmente deduziu o IVA. Está agora com problemas com as finanças. Qualquer particular, qualquer empresa que tenha problemas com, com, com as finanças, vê a sua vida num inferno. Fica sem casa. Para graças a Deus agora a questão da casa para a filha passada, fica sem bens, fica sem conta bancária, fica na miséria. Esses senhores não olham a meios, esses senhores melhoram tudo, levam carros, levam bens olham todos os seus ativos, a senhora fica na miséria. Se é uma empresa, os gerentes da empresa ficam desgraçados e a primeira coisa a ter que fazer é pagar. Depois, se, se forem justos, reclamem. Aqui a senhora resolve problema com facilidade, à terra lei Assim, do que tem problemas com as finanças. Obrigado. Eu só de de, de concluir dizendo a estes senhores que prestem atenção às declarações hoje que foram definidas pelo TSEF e vice-presidente da Comissão Europeia. Obrigado pela oportunidade que me deram. Bom dia. Obrigado,
1: Paulo Simões, pela sua participação neste debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora o professor António Costa Pinto, e investigador do Instituto de Ciências Sociais. Bom dia, senhor professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Voltamos aqui a falar de uma das questões que é muito polémica quando debatemos uh, o funcionamento da democracia, que é o financiamento partidário. Como é que o professor olha para a forma como os nossos partidos estão a gerir este dossiê?
6: Evidentemente que, inicialmente, a gestão foi má, eu diria mesmo péssima. Aquela descrição na Assembleia da República, na tentativa de aprovação, foi, evidentemente, um problema que ilustra, aliás, uma característica da democracia portuguesa e de outras. Ou seja, os partidos políticos podem-se coordenar para terem alguns benefícios, mas quando vem à luz do dia no grande espectro da opinião pública, muitos dos partidos que eh, teriam uma posição passam imediatamente a ter outra. A Cresce também, e Portugal não tem esse problema, que eh, muitos partidos, por exemplo, os partidos populistas na Europa, mais antissistema, muitas vezes cumprem automaticamente funções de denúncia. Ora bem, de denúncia perante um problema que é um problema de qualquer democracia, que é como é que nós apoiamos os partidos políticos e as eleições num sistema democrático. E a tensão entre incompatibilidades apoio público e apoio privado sempre foi e vai continuar a ser muito grande. No caso português, nós temos tido um crescente apoio, num certo sentido, do contribuinte, ou seja, do Estado, aos partidos políticos, não é verdade? Como é dizer. Mas na gestão das campanhas eleitorais, o princípio fundamental deve ser quanto maior a transparência, melhor. E é justamente aqui que há um ou outro ponto que, para mim, é mais importante do que propriamente as questões ligadas à IVA, mais IVA, menos IVA. E esse ponto é as transferências para os partidos políticos e para as campanhas eleitorais, ou seja, que devem ser o mais transparentes possíveis e escrutinadas pela opinião pública. E é que, que é, em minha opinião, a pedra de toque, ou seja, os partidos políticos devem receber o apoio que recebem, com limitações, como é óbvio, mas, sobretudo, esse apoio deve ser transparente. E há aqui um ou outro ponto nesta proposta dos partidos que diminui essa transparência.
1: Ainda há poucos dias, já há pouco na conversa aqui no Fórum do TSF com o Paulo Aldeia, referi a isso no, no Fórum de Há Dias, o Presidente da República, chamava, um dos pontos que chamava precisamente a atenção era de se os políticos estavam a dar atenção aos temas que interessam às pessoas e se sabem comunicar a mensagem. Se, se falam uma linguagem clara ou se falam um, um politiquês que só eles entendem. Este é um daqueles casos que pode ser quase do ponto de vista de um politólogo um caso de estudo da forma como não se deve comunicar politicamente?
6: Sem sombra de dúvida, mas reparemos, este é um dos casos onde os partidos políticos têm aquilo a que se poderia chamar a descrição da vergonha. Ou seja, é natural que, por exemplo, o PCP, que é um partido que é ainda conhece contribuições de algum voluntariado, apesar de tudo, e de alguma militância significativas, é evidente que, apesar disso o PCP é um partido como os outros e, portanto, gosta de ter algumas isenções no que toca, por exemplo, enfim, nós sabemos, é um caso conhecido, no que toca, por exemplo, à festa do Avante, que é, obviamente, um instrumento normal de recolha de fundos para, para o partido, enquanto que outros partidos terão outros problemas relativamente semelhantes. Mas, evidentemente, que eh, estes partidos políticos, eh, quer à direita, quer à esquerda, quando chega a hora da verdade, têm grande dificuldade em dizer à sociedade portuguesa e ao seu eleitorado, até porque muitos exploram os próprios sentimentos de antipartido da sociedade portuguesa e de outras, eh, têm muita dificuldade em dizer os partidos precisam de dinheiro, precisam de dinheiro para campanhas eleitorais, precisam nessas campanhas eleitorais de técnicos de marketing, tudo isso é algo que, evidentemente, os partidos tendem a esconder em nome de uma ficção de militância que, na realidade, existe cada vez menos nas democracias, onde Quer as campanhas eleitorais, era o próprio funcionamento dos partidos políticos, é cada vez mais profissionalizado, é feito por pessoas que tanto poderiam trabalhar para a direita, para o centro ou para a esquerda. E tudo isso, evidentemente, é muito difícil de explicar uh, às sociedades, tendo em vista esse forte sentimento antipartido que atravessa.
1: E se estamos aqui também a falar de uma questão que, eventualmente, os partidos podem arriscar, são um novo veto do Presidente da República
6: partidos podem arriscar, sem sombra de dúvida, esse novo veto. Eu creio que aqui é interessante uh, verificar a posição uh, do PSD, não é verdade? Tendo em vista o facto de ter uma nova, uh, ter uma nova direção uh, política, que aparentemente uh, mantém no fundamental uma posição uh, com, os com os restantes partidos, uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui um dilema. Há que reconhecer. Ele tem toda a legitimidade dos pares, até que ponto ele vai desenvolver um discurso político, digamos, anti-partidos, isso vamos ver nos próximos próximos dias, mas não há dúvida nenhuma que ele tem toda a legitimidade para para o fazer, podendo inclusivamente a prazo quebrar este aparente unanimismo dos partidos no que toca a esta legislação.
1: Sou António Costa Pinto, muito obrigado pelo importante contributo que traz também à reflexão que fazemos aqui hoje no Fórum TSF. De novo, vou discutir aqui a questão do financiamento partidário, no dia em que no Parlamento os deputados discutem e irão votar nova proposta de alteração à lei do financiamento partidário, depois de o Presidente da República ter vetado ter devolvido, sem promulgação à Assembleia da República, a proposta que lhe foi apresentada. Vitor Dias é diretor artístico, nos da Maia. Bom dia.
9: Bom dia. O professor António Costa da acaba de colocar uma questão que, no fundo, venha em conta daquilo que eu penso, é, que é realmente a questão da transparência. Nós, enquanto cidadãos, e eu até como, também como educador entendo que temos que dar sinais muito claros sobre, aos mais jovens que estão afastados da política. E esta matéria parece-me que é muito importante. Nós não podemos, nós, sociedade em geral, diabolizar nem a política, nem os políticos. Porque, enfim, é para o território que isto nos atira. Não é? É, nós percebemos pelo, pelo fórum, de facto, serve porque é o que acontece, as pessoas mobilizam os políticos e a política, e a política é absolutamente necessária, porque é através da política que a sociedade pode evoluir e a democracia se pode tornar mais transparente. Os políticos, sobretudo os partidos políticos, têm de perceber que, como diz o povo, têm de bater a cara com a careta. Não podemos fazer leis que exigem aos cidadãos transparência e rigor, que cumpram pagando os seus impostos, que tenham a contabilidade das suas empresas muito transparente e clara, e depois atuar de outra maneira. Isso é mau justamente para este efeito, digamos, no fundo de darmos credibilidade e até dignidade à política. Portanto, é preciso ter muita atenção a este tipo de leis que se põem cá fora, Acho que o Presidente da República esteve, efetivamente, muito bem, eh, no fundo acabou por por fazer, representar aquilo que é o pensamento da esmagadora maioria dos portugueses, independentemente das questões partidárias, eh, não podemos, de facto, dar eh, para este este território, digamos, da diabolização. Nós, se olharmos o que está a acontecer na Europa, percebemos eh, que o populismo, graças sobretudo, eh, justamente cabalgando em cima disto, desta em congruência com que os partidos muitas vezes tratam coisas um bocadinho à socapa. Isto não é positivo, não é bom para a democracia. Eu faço, enquanto cidadão, enfim, um cidadão enorme, um apelo para que os políticos de todos os partidos tenham o máximo cuidado e, de facto, façam as coisas com a máxima transparência. A democracia é isto, é nós podermos estar aqui no Fórum da TSE a discutir, a debater as coisas e que, de facto, as campanhas eleitorais possam correr com total transparência. Só desta forma é que as pessoas, os cidadãos, deixarão de diabolizar a política e os políticos. É o que acontece, e isto não é bom, não é bom porque o que está a acontecer, os extremismos, a radicalização das posições em toda a Europa, e isto preocupa-me, sobretudo porque temos que dar um sinal às novas gerações e às vindouras que a política em democracia é diferente dos regimes totalitários e autocráticos. que todos em conjunto, enquanto sociedade, devemos pensar muito seriamente nisto. Bom dia, obrigado.
1: Bom dia, Vitor. Obrigado pela sua participação no fórum. Luís Anjos, agricultor, liga-nos da Chamusca. Bem-vindo a este debate, Luís anjo
6: Então, obrigado, olha, e parabéns à TSF e ao fórum em particular, porque não tive a
3: ocasião de, de o fazer há dois dias atrás. Olha, quando ouvi, há dois dias atrás, precisamente, o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República, em é uníssono, a fazer a apologia das últimas décadas, e a celebrar a vitória dos triunfadores políticos que repartem os despojos de quase 900 anos, sem que soar lágrimas e sonhos, e metendo, por outro lado, medo ao povo com o papão do populismo, e aprovando a liberdade e a democracia como garantes da felicidade de todos nós, está tudo de vitória. Como país, acabamos. Somos uma mera região da, da, da União Europeia, que somos ditos e decorre para viver, onde já nada é nosso, onde já não mandamos em é nada, e, e nada de bom, nos augura o futuro e assim vamos andando, tristemente, de bancarrota em bancarrota e sobrevivendo até um dia. Muito bom dia e saudações nacionalistas.
1: Obrigado, Luiz Anjos, pela participação no Fórum do TSE. Falta olhar aqui o debate online. Rodrigo de Saraiva escreve, mais uma vez, o financiamento dos partidos volta a ser assunto e, mais uma vez, falta falar do ponto base que distorce todo o processo. Para além de umas propostas imorais, para além de agora ignorarem por completo os alertas do Presidente da República, mais uma vez, trataram do assunto entre portas convenientemente fechados na sua bolha, um tema em causa própria. Vamos agora à análise do Anselmo Crespo, editor político e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Peço-te uma Olá, primeira dia. avaliação à forma como os partidos têm gerido este processo, desde aquela fase inicial em que apresentaram uma proposta que foi debatida em segredo no Parlamento e agora estes novos passos depois do veto do Presidente da República.
0: Olha, Manuel, em bom português eu diria que os partidos têm gerido este processo com os pés, literalmente. Mas houve um mérito e aprenderam alguma coisa com a primeira fase deste processo, que é, neste momento, o país está a discutir a lei do financiamento dos partidos. O processo, desde o veto do Presidente da República, tornou-se muito mais transparente e, nesta altura, e isso foi possível constatar até pela participação dos ouvintes neste fórum da TSF, toda a gente está muito mais informada sobre aquilo que se está a discutir e portanto há um mérito em todo este processo e na forma errada como os partidos políticos geriram inicialmente tudo isto e agora é preciso perceber exatamente se eles aprenderam a lição toda ou se ficaram apenas por metade da lição e eu acho honestamente que os partidos não aprenderam a lição toda sobretudo porque a discussão está muito centrada nos dois pontos que Marcelo Rebelo de Sousa eh, eh, considerou como negativos da nova lei, falo da da questão do IVI, falo da questão dos limites às doações e aos donativos para os partidos políticos, Eh, e não se está a discutir, em meu entender, aquela que é a questão mais importante em relação ao financiamento partidário, que é torná-lo definitivamente mais transparente. E talvez não se esteja a discutir isso eh, da forma que eu considero correta, porque o país talvez também não esteja preparado para isso, mas eu acho que é uma forma muito uh, clara e objetiva de resolver de uma vez por todas esta questão, que é tornar o financiamento dos partidos absolutamente público e acabar com esta uh, zona cinzenta do financiamento privado aos partidos políticos, uh, E quando digo que acho que o país provavelmente não está preparado para isso, digo também com base nas reações dos ouvintes que fomos ouvindo ao longo do fórum e naquilo que tem sido a opinião pública nos últimos meses a propósito desta matéria, as pessoas estão muito mais afastadas dos partidos políticos, estão muito descrentes em relação ao papel que eles têm na sociedade, e isso faz também, obviamente, com que os partidos políticos tenham menos receitas, porque têm menos militantes, porque têm menos simpatizantes, porque têm menos donativos, e tudo isso deveria levar-nos a repensar a forma como queremos financiar os nossos partidos políticos e, sobretudo, não nos devia levar a um populismo e uma demagogia de achar que os partidos políticos e o dinheiro que nós lhes entregamos nós nosso Estado, nos apoios públicos que já existem e, por outro lado, o setor privado ou os privados ou os particulares tudo isso devia nos levar a refletir sobre a importância que os partidos políticos têm na democracia e essa não devia estar em causa de todo e eu acho que, por Processos como este ajudam um, a criar uma percepção ainda mais negativa em relação ao nosso sistema partidário.
1: A forma como os partidos têm conduzido agora esta questão no Parlamento é de certa forma um emendar de mãos, já utilizei aqui muitas vezes esta esta expressão, ou, ou, ou não, não consideras que isso esteja a acontecer? Até porque nesta questão do limite do financiamento, os partidos todos desafiam claramente, todos, tirando o CDS e o PAN que tinham votado contra a primeira versão da lei, desafiam claramente Marcelo Rebelo de Sousa que tinha chamado a atenção para esta questão.
0: Há um emendar de mão por parte do PSD e por parte do Bloco de Esquerda, claramente. Não há um emendar de mão por parte do Partido Socialista, que me parece, aliás, o mais um dos partidos que menos está a contribuir, já agora o Partido Socialista e o Partido Comunista, que menos estão a contribuir para que esta discussão possa ser séria. E não é só porque não recuaram em relação à lei original, é porque não aprenderam, de facto, nada com a primeira fase do processo. e, E, portanto, esse emendar de mão é parcial, digamos assim, porque porque não há uma unanimidade no no Parlamento em relação a a estes dois pontos mais controversos. Agora, a dúvida que sobra, além de saber exatamente o que é que vai sair do Parlamento hoje, a dúvida que sobra é depois o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer e vai dizer em relação a esta nova versão da lei, assumindo que a lei vai obviamente sofrer alterações em relação à versão original, já que Rui Rio mesmo durante a campanha interna para o PSD já tinha dito que não concordava com alguns dos aspectos desta lei nomeadamente em relação à devolução do IVA e portanto, obviamente alguma coisa vai mudar nesta lei. É um emendar de mão, obviamente, e é um emendar de mão uh, em duas áreas no, no processo e na transparência em relação ao, uh, deste processo e depois também em relação às medidas concretas que estão no lei. Análise do Ação Crespo,
1: editor de política e subdiretor da TSF. Estamos já na reta final do programa de hoje. Temos ainda aqui dois ouvintes em linha. Vamos tentar escutá-los uh, uh, a ambos. Ernesto Gomes é empresário. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, boa
5: tarde. Nós estamos há 44
6: anos em bem Tivemos 48 anos em ditadura do regime cooperativo. Acho que já tínhamos ter ter maturidade para podermos ter vergonha de engolir. Vergonha, vergonha mas todos nós. Não foi jornalista? Parece que não está de estar com o senhor.
1: Estamos a ouvi-lo muito mal, Ernesto Gomes. Não sei se está numa zona com muito vento, mas m- mal percebo o que nos está a dizer. É assim, ao fim, 40,
6: ao fim de 44 anos em regime democrático é triste estarmos a discutir este assunto depois, depois de 44 anos e vocês jornalistas, parece que não estão não, não percebendo o que é que está a acontecer a nossa democracia enquanto houver um aumento da percepção é, em relação às, situações, às, às eleições todas que nós, nós nos tratamos é, os partidos não estão a cumprir com aquilo que deveriam fazer em relação ao estabelecimento das pessoas e, isto é, o trabalho deles. Uh, não havendo esse cumprimento, vamos ter que de, de, de crescimentos e, e, e tem que haver críticas adequadas para que os partidos, ao fim deste tempo todos, acordem ou se não, estamos a destruir o nosso regime, um regime democrático que até hoje o regime mais saudável, mas está tudo inclinado dentro dos espaços de partidos, dentro da Assembleia da República. Nós temos o nosso regime de e a imprensa, na generalidade, não faz nada. Não há crítica. A crítica é tida como... ou há crítica de partidos, mas crítica construtiva não há. E, Mariela você, a PSF tem 30 anos. Eu lembro-me do primeiro dia da PSF. Lembro-me de, de, da esperança que nós tínhamos e eh, dizia. Na altura eh, acompanhei eh, a imprensa, que foi grande eh, entusiasta da, da, da democracia, eh, eu militei no movimento socialismo, eh, as pessoas, eh, os, meus, os meus amigos conhecem e todos nós estamos desiludidos, porque eh, da esquerda à direita, naquele parlamento, não há ninguém que se lembre da democracia, ninguém. E vocês, vimos. vocês têm as armas todas para acordar as pessoas, mas não o fazem. Por favor, acordem que este regime está moribundo.
5: Bom dia, muito obrigado. Bom dia,
1: Ernesto Gomes. Irene Souza está aposentado e escuta-nos em Massamá. bem vindo a este debate.
5: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Parabéns. Há 28 anos que vos acompanho. Olha, é de lamentar que os partidos, todos eles, e eu sou do BSC, como é que eles podem fazer uma coisa dessas com tanta pobreza no nosso país? Isso não se faz, porque na campanha fazem lixo, fazem barulho, incomodam, gastam fortunas quando eu tenho um rendimento anual de 5.098,38 cêntimos. E tenho que pagar em mim quase 300 euros por ano. É de lamentar que percam isso. Eu tenho muita confiança no nosso Presidente. O Sr. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa muito honesta, muito compridora e, portanto, eles estão muito esperançada de que eu não seja a favor disso. Porque se eu pago impostos e o senhor e toda a gente paga, que é que eles não vão pagar esses malandros?
1: A pergunta Porque... é que nos deixa ir antes. Só se é com esta pergunta chegamos ao fim deste fórum TSF. Olho aqui muito rapidamente o debate online. Aliás, antes do debate, começo aqui por espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet se de uma forma global concordam com a alteração das regras de financiamento partidário. 53% dos ouvintes que já votaram não concordam estão de acordo com estas alterações. Ana Barreto participa no debate online com esta opinião. Os partidos vão viver das cotas dos seus membros e dos bens que têm. De resto, ser iguais às outras pessoas e com os mesmos encargos. O Estado também não lhes devia dar uma mesada, como sempre faz, não lhes devia dar tantas regalias. Bento Carvalho. Escreve que há aqui valores contraditórios para todos os gostos. Há quem ache que só com o financiamento do Estado a 100% é que existe independência dos partidos de interesses vários. Só se lembram dos económicos, mas há outros. Depois, acrescentamento de Carvalho, depois o financiamento do Estado depende do número de assentos parlamentares. Quem está fora da Assembleia da República não recebe para poder entrar. Quem defende o financiamento dos militantes acha que só é legal que haja financiadores pequenos. Se houver financiamentos de empresas ou grandes empresários, aí já há interesses encapotados. A minha opinião, concluindo Carvalho, a minha opinião é muito simples. Os partidos deviam poder financiar-se sem limites de contribuições de militantes comprovadamente inscritos. Quem for militante de um partido não é de outro e para entendedor, meia palavra basta.